0: Dit is de podcast van
1: Onderop Friesland. Voor de televisieserie Van Binnen Ut waar zwaar het van een vaardig leven, praat ik met de beën, als Dameron, Nikan en Isabella. Zug ik hoe jeugdreclassering Stefan helpt zijn leven op een rit te krijgen... en hoe het achter de schermen werkt bij Veilig Thuis. Het advies en meldpunt voor huiselijk geweld- en bennemishandeling. Het gaat dan over de dilemma's over wanneer en hoe in te griepen achter die voordeur. In deze podcast praat ik met jeugdbeschermers, vertrouwensartsen en gedragwetenschappers... vierder over haar werk en hoe zij zwaar je voor een veilig leven voor elke nieuw. Ken je altijd in de jeugd misgit als volwassenen een stabiel en veilig leven hebben... Of schilder er altijd voor een pad een soort skeer blouwen? In deze laatste podcast gaat het over het trauma dat je oprinnen... als je als band mishandelen wordt en hoe dat uitpakt op een lange termijn. Maar ik wat vooral Do en ik vanuit de omjouwing van het bijen daarbij in de bij mij onder microfoon Jenny De Leeuw, vertrouwensarts bij Veilig Thuis Friesland... het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en binnenmishandeling En Femke Boersma, als gz-psycholoog en orthopedagoog belutsen... Bij, bij onder het diagnostiekteam van het regiecentrum. Een hele vol dames, welkom. Jenny, wat is al in je werk als vertrouwensarts... als we het hebben over trauma's bij Ben? En
2: trauma's die je bij Ben... Uh, oh ja, ik ga weer over in het Nederlands even. Uh, want uh, wat ik in de praktijk wel meemaak, en dan zie je ook hoe verweven alles met elkaar is. We hadden bijvoorbeeld bij veilig Thuis een melding van een kinderarts van twee kinderen. En ja, die joggeren dan suterig uit, op zijn vries gezegd. Een beetje minnetjes, ook in het groeien. En ze zaten op het speciaal onderwijs, twee kinderen van vier en zes jaar. En dan komt er zo'n melding binnen en dan ga je dat allemaal eens bekijken... en dan zie je gewoon, ja, wat zou je nou allemaal aan de hand zijn? Er was ook nog vermoeden van seksueel misbruik, complexe gezinssituatie. Nou, wat ik dan zie, he, je gaat eigenlijk zo'n plaatje dan compleet maken. je gesprek met de ouders, en je praat met de kinderen... He, en je vraagt er gegevens op. En toen bleken die kinderen eigenlijk als baby's al niet goed te groeien. He, wat je dan een soort failure to thrive noemt, hè? Een beetje minnetjes zuterig. En die groei bleef ook steeds achter. Hè? Dat kon je ook zien op de groeicurves. En uh, toen hebben we daar een heel gesprek en een onderzoek aan gewijd En toen bleek dat die uh, moeder uh, een IQ van 60 had. Dus dat was allemaal helemaal geen opzet. Maar dat, dat was gewoon beperkt. Hè? Dus, uh, en dan zijn die kinderen wel op een bepaald manier... toch wel wat gehecht aan zo'n uh, ouder... Maar uh, ze genijden toch niet goed. He, dus, en dat zie je dan eigenlijk op verschillende fronten. Zowel echt letterlijk in de groei. Bij een kinlietse kin bluwen. De hersenen kunnen zelfs kleiner blijven. De, de leerontwikkeling, he, de cognitieve ontwikkeling kan achterblijven. Ze zaten ook op het speciaal onderwijs. En ja, dan zie je ook dat er een stuk onvermogen zit bij ouders. Maar dit geeft wel degelijk schade. En dan ga je kijken, wat kan je nog doen in zo'n gezin? Maar uiteindelijk, ja... Deze moeder begreep het ook allemaal niet zo goed en die vader ook niet. Dus toen hebben we gekeken van nou moeten ze misschien toch een tijdje even ergens anders. En dan, eh, ja, toen hebben we gezien dat ze werkelijk omhoog schoten qua Letterlijk, groei. Letterlijk. Ja. Letterlijk, het leren ging beter, de concentratie was beter. Ja, dan zie je hoeveel impact het heeft naast het emotionele stuk nog. Hè, ja. van toch angstige kinderen, heel teruggetrokken. Maar daar zal Femke straks dan wat meer over vertellen. Ja. Maar zo complex kan het zijn.
1: En even vooral het duidelijkheid. Die voor mij groeit ik net heel hut. Maar dat is net altijd
2: een teken, toch? Nee, nee. Zo complex is het ik ben. Ja, want je kijkt ook naar genetische factoren. Hè. Zijn het kleine ouders? Eh, kun je het verklaren? Hè, vanuit de erfelijke factoren. Maar bij deze, met name vond ik dat zo interessant... toen je die kinderen eigenlijk tijdelijk... in een hele eh, nou ja, positieve omgeving zette. Dat je ook werkelijk in de groeicurve zag... dat ja. ze omhoog schoten. He, dus dan is er... Eh, uh, tuurlijk, een aanlegstukje, maar ook echt vertraging en groei. Met name door toch, uh, ja. Verwaarlozing. Zo moet je het eigenlijk zeggen. Wat ook een vorm van kindermissie is. Ja. Ja. Om maar
1: om te van dat er echt skeer optreedt. Femke mag de vraag wat is je sto in die werk? Als we het hebben over trauma's bij BN.
0: Ja, ik denk het is nou wel goed om een onderscheid te maken tussen, tussen uh, de twee vormen van trauma. We hebben type 1 trauma, dat is meer het enkelvoudige trauma. Dus het maai-maai van een heftig ongeluk. Of uh, um, dat een, een bandje bijvoorbeeld uh, een jarmke in een de, in de gasmaai meer komt. En daar een hele heftige ervaring. Uh, het trauma maakt. En inderdaad, wat jenny het kreeg krijg ik al hier, dat is meer de, de complexere vorm van trauma. Dus meer uh, de, de, de um, ontwikkelingstrauma, zodat we dat nemen. Um, en wat ik daarin met name, ik zeg, is uh, ja, ieder, ieder bij is bij verschillend natuurlijk. maar um, Dat ik dan een voorbeeld in mijn holle heb van een famke, wat de eerste twee jaar bij haar ouders is opgroeid. Um, uh, ouder inderdaad, ik uh, um, uh, beperkt, uh, maar ik uh, verslaafd om middelen, en het famke dat we hier in de, de buk al stelt om uh, uh, meerdere vormen van uh, drugs, maar ik van alcohol. Dus dat vormge, dat kwam al mij uh, achterstand feitelijk op de wereld, want die moest eerst ik nog oud kikken. Nou, dan, dan is het feitelijk al, dan kan je al praten over een ontwikkelingstrauma. Daarna um, uh, heeft er wel enige hulpverlening in het gezin wist, maar dat was niet voldoende om die ontwikkelingsbedreiging, dat we dat dan nemen, uh, op te heffen. Dus de ouder die blauw daarin toch steeds van een middelen griepen um, en het dat, dat inderdaad, dat, dat waar ik wel Simon terug, het consultatiebureau, met kwam daarin wil alle afspraken na, ik was zo'n, dat je wat achterblauw in de ontwikkeling, um, dus daar uh, qua woordenschat, minder hier in contact, toch alles als, uh, als band die toch een veilige omjouwing opgroeien. Uh, en op een gegeven moment is uh, dat Vamke uit uh, uit huis pleert en daarin zien uh, we dan wel altijd in, in een warme, liefdevolle omjouwing te lenen komt. Uh, dus uh, bij pleegouders bijvoorbeeld die daarin um, sensitief en responsief binnen, dus niet echt schudden wat voor signaal jou dit bent je oud en hoe kan ik daar op een goede manier op ingaan, dat is daar dan wel een, een, een hele groei in schenkenst. Dus het als het hoort ontwikkelingstrauma, dat is vaak een langdurige vorm van uh, uh, allerlei vormen van verwaarlozing of mishandeling en dat heeft verstrekkende gevolgen voor de ontwikkeling. Want hoe ontstert
1: dat dan? Hoe werkt dat in de, in de hersenen dan, hoe...
2: Ja, het is wel uh, leuk om daar iets meer over te vertellen. Nou, iedereen kent wel uh, professor Scherder. Die loopt altijd met zijn hersenen. Zeker. Met die plaatjes, <laughs> nou, die heb ik nou niet ik bij heb de app. hand. Oh, ja, nou, kijk. Van maar, het wandelen. Uh, die, ja. la, die legt het ook altijd wel goed uit. Maar eigenlijk delen we de hersenen in drie grofweg drie onderdelen in. Waarbij ik moet zeggen dat dat een soort vereenvoudiging is. hoor. Want je al die onderdelen die... Uh, uh, die, die interfereren met elkaar. He, dus, maar je hebt ruwweg de hersenstam... waarbij alle reflexen eigenlijk uh, plaatsvinden. He, dus uh, vechten, vluchten, bevriezen. Dat ken je wel, he, die reacties. Dan heb je een soort tussenhersenen. Het limbisch systeem he, waar veel meer geheugen, angst... Uh, stress ook he, geregistreerd wordt... Uh, en dan heb je dan zeg maar de cortex, de, de schors, hè, op zijn Nederlands gezegd. maar Wat wel typisch is voor de mensen. Die, daar, daar kan je reflecteren, de taal, hè, uh, 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 muziek maken. Want wij schijnen voor 96% qua hersenen overeen te komen met de apen. Maar die 4% is wel heel erg belangrijk voor de specifieke functies van mensen. Hè, en bij die kinderen die dan bijvoorbeeld niet zo goed groeien. Hè, die, uh, je krijgt vanuit die hersenen ook een, een stuk... Uh, ja, respons naar de rest van je lichaam. Hè? Dat noemen we dan de HPA als. Hè, de hele stressregulatie. Wat Van net zei over die, die trauma's. Eigenlijk is dat een chronische vorm van verwaarlozing. die enorm je stressregulatie. Uh, nou ja, aantast. He, iedereen heeft wel eens een gezonde stress. Maar dit is een soort chronische alertheid. He, je staat eigenlijk altijd aan, zeg maar. He, dus die kinderen zijn vaak ook schichtig... en zijn altijd op hun hoede. En, of ze zijn soms heel teruggetrokken. He, en deze kinderen... Ik vond ook wel dat je het mooi zag in die serie die jij gemaakt hebt... met die Isabella. He, dat je van vroeger zag hoe ze zich vastklampte aan die moeder. Dat vond ik eigenlijk ook wel een heel mooi voorbeeld. En dan is er wel een bepaald vorm van liefde. Maar om... Eh, te ontwikkelen moet je ook weer los kunnen laten, moet je niet altijd angstig zijn. En dat is dus de invloed op je hersenen. En, Want ja, hoe belemmert dan, als je continu in die stress zit, hoe belemmert dat je dan? Nou, je, je wordt belemmerd in je. De ruimte die je hebt eigenlijk om je te ontwikkelen. Dat noem je ook die ontwikkelingsbedreigingen. Je moet eigenlijk overleven. Je bent dus op je hoede. En naast dat je, je kunt niet groeien doordat je te weinig eet. Maar door deze stressregulatie. Die dus ook weer naar je lijf gaat. Naar je darmen. Naar je bijnieren. Hormonen regelt. De hormonen. De neurotransmitters. De cortisol. Iedereen kent misschien wel wat van die termen dat kan daar dus ook op remmen. En daardoor kun je zowel dus lichamelijk uh, uh, geremd worden... maar ook in je leerontwikkeling. En uh, ik heb wel... Een, uh, nou ja, er zijn ook positieve dingen. Hè, want die kinderen, hè, dat zijn Femke ook. Er zijn herstelmogelijkheden. Het is niet zo dat dat dan... Altijd een blijvende schade hoeft te zijn. Nee, daar kom je dadelijk
1: op. Maar ja. ik ben meer benijd van hoe, hoe zwaar het dan die stress ervoor dat je, je dan dus minder ontwikkeling kennen. Maar dat heeft er maar, het maar dat je continu in dat stresssysteem ja. zitten, ja. fight or flight. Ja. En eigenlijk in rond te om nee. Nee, uh, nee, te groeien.
2: Nee. Nee, dat is het eigenlijk, dat heb je goed samengevat. Ja, ik
0: ja, denk ook een... dat iets onvullen mee... het zit hem ik met name in... in, in ik wil de hechting, hè? Als, als een bandje ter wereld komt... Dan, uh, en, het, en, en er is, het is een veilige omjouwing... dan leert een, een band ik dat de oor te vertrouwen is. Omdat de orde daarin steeds op een hele voorspelbare... en, en structureel veilige manier op reageert. En dan heeft het bandje ik um, uh, de ruimte... om eigen initiatief te nemen... in even los te komen van de aarde. Peuter, inderdaad, even de wereld om zich heen exploreren, dan heeft hij al leerd, uh, dat die aarde steeds op dezelfde voorspelbare manier op me reageert en in staat is om de stress uh, uh, te, te reguleren. Voor een bentje die dat zelf natuurlijk nog niet ken. Um, en al dan de stress oprindt... He, uh, als, als ben, zeg maar, de wereld exploreren, um, uh, dan weet hij zeker dat hij weer uh, rondvallen kan um, uh, de bij op de orde. Ja, in de, de veilige haven, zeg ja. maar. En dat nemen we dan Ik voor de cirkel van veiligheid. En binnen die cirkel, in de relatie... Want een man ontwikkelt zich altijd in relatie tot dat de, de, de oor, dat ja. de mensen kunnen omhinnen. Um, en als het op een veilige manier gebeurt... dan uh, is een bein in staat om, om de wereld vol zelfvertrouwen te mieten te trainen. Maar als er al zoveel onvoorspelbaarheid en onveiligheid in zit... doordat een ouder um, niet altijd de signalen shut van een wat die ontregelt... dan leert een band dat toch impliciet... dus niet letterlijk, maar een, een band die reageert er natuurlijk op... dat uh, die niet troosten wordt op de momenten van stress dat die er bijvoorbeeld net dat. doet. min emoties dochter er net Want mijn height of mem, die vindt dat ik me onderstel. Of die, die negeren dat. Um, dus dat zijn is, dat is, dat hele ja, subtiele signalen... die, die uh, in een normale veilige omjouwing vaak zien worden. En daar ben ik wel eens mismatches. Maar wat dan het verschil is... is dat de, de ouder die daarin die veiligheid creëert... in staat is om die relatie weer te herstellen. Ja. Dus dat die er dan weer op rond komen kan. En dat die relatie weer hersteld wordt. Ja, want en die, we hebben
1: natuurlijk net hoe die ene keer dat je als ouder nee, even net reageerde. Precies, dat bijna nee, trouwens. Dat gebeurt zo van.
0: vaak. Ik Dat, heb je ja, al dat gebeurt
1: heel vaak. Ja. Ja,
0: alleen dan is het vervolg uh, Wordt dat hersteld. En wordt het bandje deny dan volshen. En is die ouder in staat om dat die alarmsignalen, dat alarmsysteem, wat dan uh, ongeert, om dat weer te uh, reguleren, te dempen, ja, te dempen inderdaad. Ja. En dan, dan altijd mooi moet... een kalm brein. Die kent dat heel goed bij een bandje wat rotte bandje dan zelf. Ik een kalm brein krijgt en letter in staat is om die ontregeling uh, beter te reguleren bij zichzelf.
1: Ja. Dat heb je dadelijk nog hoor ik wat de rol van de ouder is. Want nog even wat binnengevolgen op de lange termijn.
2: Nou, dat uh, kan dus. Hè, als het dus te weinig herstellen is, hè, daar hebben we het straks nog over. Hè, als het echt zo'n chronische uh, situatie wordt, een chronische stresssituatie, uh, dan kunnen die kinderen dus achterblijven echt in, he, op leerniveau. Ja. He, want het vind ik misschien ook wel leuk om even te zeggen... Uh, er is een heel beroemd boek van Bruce Perry, is dat. Uh, die jongen die opgroeide als hond. Die jongen had het eerste jaar wel veel liefde en aandacht gehad... maar daarna is hij in een soort hondenhok gestopt... en als een soort hond behandeld. En toen hij vijf jaar was, kwam hij bij Bruce Perry... dat is een, een neuropsychiater, zeg maar. En die heeft foto's gemaakt van zijn hersenen... en die hersenen waren echt ook veel kleiner... letterlijk kleiner dan leeftijdsgenootjes... En uh, ja, heel vaak, als, als er dus niks mee gedaan wordt... kun je uh, psychische schade krijgen. Het zijn meer depressies, meer mensen die uh, nou, geestelijk ook in het probleem komen. Maar uh, er is ook een hele mooie studie gedaan naar echte lichamelijke gevolgen. En daar blijkt uh, dat daar... Uh, ja, mensen eh, meer ziek zijn echt. Hè? Dus vaak eh, obesitas hebben, suikerziekte, hart- en vaatziekte. Echt dingen waar je niet eerst ineens, in eerste instantie aan denkt, zeg maar. En ze, gaan, ze kunnen ook eerder overlijden. Dus als je helemaal niks zou doen... dan eh, heb je echt op allerlei gebieden meer kansen om eh, eh, ja, het minder goed te doen. Ja. En minder gelukkig te zijn.
1: Ja. ja. Oké, okay, laten we dan nu naar de oplossing taggen? Nee, of oplossing is misschien eigenlijk een te groot woord, denk ik. Uh, maar wat zijn wat dingen die je, die je omgebieden kunnen, die het helpen kunnen, Femke?
0: Um, ik denk dat het uh, in eerste instantie ik, heel belangrijk is... om een goede analyse te maken uh, van het, het gedrag van uh, wat we zeggen bij Ben... Uh, en hoe dat ontstaan is, dus echt te duiden... Uh, wat de verklaringen, wijzen kennen van het ontstaan van het gedrag uh, wat we zeggen. Uh, bijvoorbeeld in een klas kennen een band die uh, uh, problematisch gedrag vertoont. Dus wat, redelijk externaliserend. Of uh, een grote Moelitsch in de, uh, de leerkracht. Um, maar het is altijd goed om te zien uh, waar komt dat gedrag waar. Dus hoe duiden we dat? Dus als eerste is het belangrijk daarin een goede analyse, Goeie analyse. Te maken. Ja. ja, Ten tweede is het ook heel belangrijk om natuurlijk het op een manier de, uh, te praten met de ouders. Dus hoe kan je de ouders ik meenemen in uh, het inzicht wat we ze graag willen, in, uh, wat zij daarin ik oorst van kennen. Um, maar dus als wij die een kalm brein hebben. Dan is het, ik zou, hoe ken, uh, wat kan er inzetten worden voor een order om toch inderdaad uh, uh, een kalmer brein te krijgen? Uh, dus hoe kan die cirkel van veiligheid herstellen uh, in relatie tot een order en ban? dus daarin is het inderdaad het is heel belangrijk van hoe, hoe treden wij de ouders te meten he, want ik wil uh, ik zeggen van goh ja de het oordeelt dat ouders dat soms ik vielen dus het is ik heel belangrijk hoe treden we zelf die ouders te meten en hoe kunnen wij zorgen voor ik een, een, een goede verstandhouding met die ouders
1: dat zei ik net in de stressje nee, dat siamsure bewijzen nee, wat van nee is
0: heel vaak een hele soort stress het, het komt net vaak al linnig dat als test door een ontwikkelingstrauma of dat er in de hechting bepaalde bepaalde dingen uh, uh, niet goed verinnen. Dit ben vaak volle meer stressfactoren. Werd uh, dan ik ondacht verwijzen moet, want hoe kunnen we van alles verwachten dat ze uh, beter met hun ben omgaan... als er ik nog financiële stress is bijvoorbeeld, of dat ze uh, uit huis uh, uh, zetten worden, of dat het bopper hun holle uh, hing. Het in
1: ingewikkelde skiering zitten. Precies, ja, ja, inderdaad. Dus het is ook van belang om te zien naar de ouders... zodat die ik minder stress in dat brein heb. Wat ja. die ik beter reageer kan op het ben.
2: Ja, ja. Wat binnen oren dingen, Jenny? Nou, waar wij graag he, naast deze, he, je moet het goed in kaart brengen en niet alleen maar kijken naar dat gedrag, he, een klein stukje uit de puzzel. Proberen echt die puzzel compleet te maken en. Ik vind wat een geweldig mooie ontwikkeling is van de laatste jaren... is dat wij ook veel meer naar het systeem kijken. De omjouwing, de sociale contacten. En we hebben binnen het regiecentrum en Veilig Thuis... een heel mooi multidisciplinair team. Want samenwerken is daar ook in heel erg belangrijk. Met de ouders, maar ook met mensen die om zo'n heel gezin heen zitten... En wat ik zelf een hele mooie ontwikkeling vind van de laatste jaren... is dat daar veel meer tijd voor uitgetrokken wordt. We hebben de GGZ aan tafel, de verslavingszorg. He, als het nodig is dat er overtredingen zijn geweest... kan je de politie erbij halen. Er wordt, he, de ouders worden daar heel erg in meegenomen. Je kunt met de kinderen praten. En zo probeer je eigenlijk samen een, een, een kans te creëren. En ik geloof dat ook heel veel ouders dat ook wel zo... in het begin is het natuurlijk wel wat spannend en al die mensen om tafel. Maar we hebben er eigenlijk hele goede ervaringen mee... En en dan wordt het ook langer gevolgd. Hè, zodat je echt ook wat veiligheid op langere termijn kan creëren. Want daar wil je graag naartoe natuurlijk. Want kan een brein hem dan herstellen? Ja, dat kan. De vraag is natuurlijk wel wat er precies gebeurd is. En op welke leeftijd. Hè. In eh, al die onderzoeken blijkt ook hoe eerder je bent. Hè, in het, eh, hoe vroeger de schade optreedt en hoe langer dat duurt. Hoe groter de schade is. Maar hoe eerder je ook... Eh, nou ja, zeg maar daarmee aan de gang gaat, hoe meer kansen op succes je ook hebt. Dus vandaar is dat vroege eh, opsporen van dit soort risicofactoren die er zijn... en kijken of je ouders daarin mee kan nemen, dat is dus heel belangrijk. En dan kun je inderdaad winst voor later. En dan hangt het een beetje vanaf, staan ouders daar open voor... Eh, hoeveel mogelijkheden hebben ze zelf, eh, wat voor een hulpverlening is er. En je kunt daar heel veel winst in behalen, absoluut, ja.
1: Ja, omdat ik dan naar de televisieserie zeg... wie ik bij kan en die ziet ja. op het speciaal onderwijs En uiteindelijk zit hij nou op HAVO VWO+. Ja. ja. Ik, omdat hij in een pleeggezin zit... die hem echt die stabiliteit en die veiligheid jouwt. En ik, omdat er dan een juf in groep 8, wie je die het, uh, ja. ja, het haar even inzet heeft. Ja, klopt. Dus dat ben ik, de omjouwing... als het bij de ouders net lukt... oren meest een en kinderen, ik een rol spiele.
0: Ja. Ja, het is nee. precies wat zo is. Het gaat om die betekenisvolle relaties die, te, die te een ben in het leven heeft. En inderdaad, die studie die de krijg ik uh, Oornhelle. Daarin is niet zozeer sjongend. Ik, nou, wat ben de beschermende factoren nou wist. Dus wie inderdaad ben belangrijk wist in het leven van uh, een opgroeiend band. En, en ik daar wel in staat wist om uh, veiligheid in die relatie te creëren. En inderdaad, zo'n leerkracht is dan, is dan, is dan van, goudwurig. Hè? Die, die daarin dan, ik geloof in. Uh, uh, in zijn jongen en die inderdaad in staat is om dat de potentie die erin zit om die uit te halen in combinatie met uh, de pleegouders die daarin in staat binnen om een, een veilige omjouwing te creëren en wellicht ik nog oren vormen van hulpverlening en wel los van, van niet kan maar wat we daarin, ik zeg, is het van belang dat, het, dat er goed samenwerken wordt met elkaar. en dat we van elkaar weten wat we mee bezig binnen en dat we daarin al de neuzen dezelfde kant op hebben en dezelfde
1: taal praten Kiss zijn juf of meester of tante of oom of wie dan ik, ik een belangrijke rol spelen, als er geen hulp uh, is in dat gezin, omdat het gewoon letterlijk net in beeld is. Absoluut. Dus ik bedoel eigenlijk dat Tues net veilig is, keer dan toch nog goed terug te komen, Absoluut. omdat er een... Ja?
0: Ja ja, ja ja ja
1: dus dat dat ik heb
0: alle keer iets zien dwars ja, ja. Dat ja. Ook in, 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 als... inderdaad als samenleving ik uh, het is uh, van belang dat, dat, dat we dat we ben sjoenend worden hè dat, dat er uh, ik herkenning wil is voor, voor hoe hoe het Ben uh, zich vielen en, en als, als, dat is zo belangrijk dat ik voor verhuis volwassenen is dat natuurlijk ik belangrijk om sjoen te worden in de emoties die we hebben of wat er stress is dat er dan mensen binnen we hebben het hoe hebben kennen en dat is uh, voor Ben zeker van belang als, als dat Bijvoorbeeld tieners of iets ouder nog de adolescenten uh, die het in een problematische opvoedingssituatie opgroeit binnen. En als dan vregen wat is helpend wist of wat is nou echt belangrijk wist. Dan binnen dit soort voorbeelden van een leerkracht of een voetbaltrainer of een buurvrouw Die het maar enige regelmaat vregen van hoe is het maar die. Of die ter in de week een standaard uh, um, uh, eet bijvoorbeeld. Ja, ja dat kan heel bepalend wijzen.
1: Dus dat is ja. wel hoopvol. He. Ik al ja. keer je net het ben altijd uit de situatie. Heb dan kinderen om jouw een rol spelen? Ja, en
2: ook dat je dan ook ziet. He, bij een buurvrouw waar je gaat spelen. Of een kopje thee drinkt. He, gewoon Het kan ook anders. Want heel veel kinderen weet, zijn ook gewend aan een bepaalde situatie. Als je altijd in een vrij geïsoleerde omgeving. En je wordt zo opgevoed. Dan ben je ook niet altijd bewust. van Dat dat eigenlijk voor jezelf niet zo goed is. Nee. He, en... Uh, de omgeving kan dus heel erg helpen om daar ook een, een lichtpunt in te maken. Hè. Dat kan ook in, in die zin hebben we als gemeenschap ook een verantwoordelijkheid. Hè. Er is al een oud Afrikaans spreekwoord: It takes a village to raise a child. Ja, mooi. En uh, ja, dat vind ik altijd al een heel mooi beeld. Hè. Dat je uh, als ouders het misschien niet helemaal zelf voor elkaar krijgt. Dat je inderdaad familie kan inschakelen. Je kunt kinderen op een sport doen. Uh, ja. Uh, Kijken ook naar dingen die wel kunnen. Hè? Want we kunnen natuurlijk niet met z'n allen de hele maatschappij oplossen. Dat iedereen werk heeft en nooit meer ergens last van heeft. Zo werkt het niet. Maar je kunt wel met z'n allen ook kleine stapjes maken, denk ik. En ik ken een collega van mij, die, heeft, die is zelf ook jeugdarts geworden... maar die had een buurman die hem op muziekles deed. En daar ging hij elke dag even heen. En die uh, kon dat altijd zo mooi vertellen. Hij zegt, dat heeft mij geholpen om... Uh, uh, nou dat toch uh, mijn eigen weg te vinden en wel te gaan studeren. En, uh, en, en hij was daardoor eigenlijk, dat is dan weer het mooie ervan... heel sensitief op andere kinderen die dan bijvoorbeeld ook in zo'n situatie zaten. Je ontwikkelt ook wel een soort uh, intuïtie misschien dan. Hè? Uh, je kan er ook nog iets goeds mee doen dan, denk ik. Ja.
1: Absoluut. En dan kan die rol van die ene persoon zakkrachtig wijzen. Want het, de, he, had je heel lang in die situatie van stress zitten en, en uh, dat er of net beter, net groeien kennen of wat dan ik, dan. Wat er wel heel wat genoemd is. Ja, van, die, van die Boerman ja. of Paak of Better ja. of wie dan ik.
0: Ja, het is inderdaad wel de mate van onveiligheid die in, in, in een in een situatie spielt... Um, uh, Als dat, dat, dat heel heftig is, dan, dan raakt het een band het er al Ik wil eerder een aardige buurman ja, of precies. buurvrouw. Ja, dat, dat, dan dat je schade op. Ja, ja. ja, en het is wel inderdaad van wanneer is het ontstien uh, en wat helpt erin. En ik denk dat is, ik wel, wel mooi om te benemen... dat we nou, ik volle meer chuggennaai vormen van uh, uh, hulpverlening, dus niet zozeer gelijk het, 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 het talige, maar bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie of speltherapie, maar dat we ik echt zeggen, nou, op welk moment is het trauma ontstien en wat werd wat, wat het, het de meeste skeer, zeg maar, uh, ondertussen ik in, in de hersenen. Oké. Okay. Um, dus dat we daar dan ik een bepaalde analyse op maatje en dan kan het ik inderdaad, bijvoorbeeld muziek spelen in. omdat dat de, in de legere gedeeltes van het brein juist uh, meer activeert. Of juist meer sporten of, of meditatie of yoga. dat dat nou volle meer exjond wordt als uh, onderdeel van een behandeling.
1: Oké, okay, want als je op jongere he, als je op een leeftijd in een stressvolle situatie zit of twaalf of traaien, dat maakt het dat zit dan op een oorplak in je hersenen... Ja. en vreegt dus ik een orenpak om op ja oplost te worden of nou ja verholpen ja. te worden. Ja. Of ja. ja
0: ja in de verschillende levensfases dan ja, ja en inderdaad in de eerste maanden van het leven is ik wel heel uh, belangrijk om uh, um, te zeggen, altijd dan ik die heftige stress um, uh, zich voordiend heb. ja want dat inderdaad kunnen bijen dat het het nooit vertellen nee nee dat klopt nee. dat is het preverbalen dat klopt ja maar dat diet al ik wel in het liefke zit nee dat wil inderdaad dat echt uh, fysiek het, ja, het lichaam fysiek, inderdaad ja, ja,
1: dat wil ja. een soort ja. van bij had. ja want heel vaak denken meisjes, nou baby's heb dat net in de gaten
2: Klopt, nou, het, het is, is zo'n ja. prachtig filmpje. Hè? Dat laten we ook wel eens zien op trainingen. Dan laten ze een filmpje zien van een moeder die heel uh, op alles reageert. Een kindje wat huilt, en, en, honger heeft. En dan ook heel even, sensitief. Ja, heel sensitief en lief praten en zo. En dan zie je ook interactie. Hè? Hoe klein die babytjes ook zijn, lekker even knuffelen. En, en dan doen ze daarna. Ja, dat is eigenlijk uh, nou, niet zo'n heel leuk voorbeeld misschien. <laughs> dan doen ze daarna dat moeder dus niet reageert. Hè? Niet op het huilen reageert, niet op uh, oogcontact. En dan zie je dat dat kindje, zo klein als die is, een babytje, in paniek raakt. Die wordt er heel angstig van. Dus uh, dat begint dus al heel vroeg. En dat slaat hem op in het lief.
0: Ja. Ja. En inderdaad, dat dat um, uh, zijn weerslag heeft op de ontwikkeling van het brein. Dus inderdaad, wat emoties dan ook opsluit worden. Um, het brein dat ontwikkelt zich uh, in een snel tempo. Nou, daar kan jij misschien meer uh, over vertellen. Maar dat al die verbindingen, die, die miljoen per dag... Uh, hoe jonger dat een is, hoe meer dat die verbindingen online worden. En als daar dan inderdaad al iets misgiert, dan wordt dat al op een andere manier online... Uh, dus dan, dan, dan kennen we er minder makkelijk met emoties omgaan. Of uh, in relatie tot een oor. Dat dat heel lastig wordt om uh,
2: uh, daar een goede... Uh, relatie? Ja, ja maar relatie om te gaan ja. De grootste spurt vindt van 0 tot 4 jaar plaats in je hersenen. Maar daarna groeit het nog steeds door. Maar daar zit dus ook een soort plasticiteit in van je hersenen. Je kunt nog een heleboel neuronen en verbindingen maken. Dat is ook het positieve. Maar ja, doe je daar dus niks mee, dan kan het wel blijvende schade en ik wil er nog even aanvullen, ben je nou die aardige buurvrouw... die op de he, kind krijgt en je denkt toch van nou... dat wil ik toch nog wel even zeggen. Soms is dat niet genoeg, hè? wat Femke ook al zei. He, dan kun je ook altijd even met veilig thuis bellen. Hè? En zeggen van, goh, ik maak ik me zorgen. Ja. Ik, ik heb het idee dat er toch niet genoeg van de grond komt. Dat wil ik ook nog wel even zeggen. Ja. Wij zijn altijd bereid om even te luisteren. En te kijken van, is er iets wat we daarmee kunnen doen? He, of, want... Het is niet altijd leuk een melding, hè? maar uh, vaak geeft het ook kansen. Crisis geeft kansen. En Zo moet je het ook uh, uh, een beetje zien. Dus ja. Aan de ene kant kan je dus heel steunen, maar als je toch denkt: Nou, ik weet het niet, het voelt helemaal niet goed. Belly dan, dan, bel dan, voor zeker niet. Want ja.
1: dat is, ik net voor het melding, hè? heb je in nee, nee, een televisie? Ja, ik je gewoon ook ja. een advies. Zien ja, ik adviesvereniging. Ja. 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 Oké, okay, waarom nou die band? In die eerste is, slaat dat hem dus fysiek op. En had je daar niks meer door, dan wordt die scale nog maar grutter. En ja. nijst ontwikkelingen binnen om dat dan ook op een fysiek niveau eruit te krijgen. zei ik het zo goed? Ja,
0: nou, in ja. ieder geval om ik in te zetten op een bepaalde ritmische uh, vormen van uh, behandeling. Of inderdaad gewoon op een sportgen of, of een muziekinstrument. Of het, de onderskaal, dat gebeurt ik wel in plekensin, um, van een, uh, een schommelstoel. Of een, een hangmat Echt? met een band. Ja, in, ja, ja een gewoon, Omdat lekker, dan, die dan die inderdaad zijn. dat reptiele brein echt dat, dat die diepste laag van het brein, dat een baby daar al onveilig ziet in ontvaring, of in een band, maar, in die eerste jaren van het leven, um, dan, dan helpt dat ik al. Dan is dat ik al een bepaalde rustgevende manier die. bij mooi dat reptiele brein herstellen? Nou ja, dat
2: er in ieder geval... Uh, prikkelregulatie. Precies. Je, dat ja. is het. Ja. het brein is het dan gewoon, maar je kunt... Kijk, het brein groeit. Hè, dus de, je kunt daarin sturen. Hè, juist vaak door, door andere prikkels, ook fysiek. Hè, rust en regelmaat. Kinderen weer in een bepaald ritme krijgen. Maar ook, dat vind ik ook zo mooi. Dat hebben we in Friesland ook. Het uh, IMH-netwerk, dat is... Uh, een soort infantmental health, ik weet niet of je dat kent, maar dat is ook juist gericht op die hele jonge kinderen, waarbij ze logopedie hebben, fysiotherapie, massage, ja. speltherapie. juist heel integraal om te kijken van hoe kun je nou uh, he, ouders daar meenemen, het laten voelen wat zo'n kindje dan nodig heeft, zeg maar. En daar hebben we ook een heel netwerk van in Friesland. Dus Super een holistische aanpak. Zo... Ja, een holistische aanpak, ja.
0: Ja, ja ik in het zijn inderdaad de hele context. Ja. Het hele systeem ja. dat in met net alleen nog naar wat voor probleemgedrag lid een band daarin in Maar echt inderdaad breed zijn. Ja. En ik net niet zo alleen nog naar het gezin, maar ik naar squallen of oren, um, organisaties, partijen die daarin belangrijk binnen. En ja. inderdaad, ik wil nog de omgezinnde kennen. Dus ik nog bij belutsnen worden of oren, belangrijke mensen.
1: van. Uh, ja, want jij de juf de en meester zal denken, ja, we hebben het al
2: smoordrok, hè? Ja, maar we, we hebben allemaal hetzelfde doel. Je wil kinderen graag een hele goede ontwikkeling eh, meegeven. En ik heb zelf ook jaren in speciaal onderwijs gewerkt. En ik, daar heb ik ook zo voor. Ge, ge, nou ja. Mensen proberen enthousiast voor te maken. dat je zorg en onderwijs ook veel mee moet koppelen. He, omdat je, je kan wel heel veel aan het cognitieve stukken. maar als die basisveiligheid dan niet goed is. en die hechting, wat jij ook zegt. ja, dan dat kan dat elkaar. Dus een soort win-win situatie. En dan denk je misschien in het begin van. nou, wat veel werk. maar het levert veel meer. Het resultaat op. is enorm. Ja, kind ja, enorm ja, wijzen. Ja, 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 ja. ja, Pas ja als het ja, de ja.
1: rest is. dan kun je groeien. dan kun je ja. leren. dan kun je ja. die breuken. Uh, een keer ja, ontwarren. Kijk, kijk niet
2: alleen naar dat kind wat zich niet alleen. He, wat niet oplet en denk je. goh, die let. Alweer niet op. Nee, wat zit daar dan achter? En eh, daar kun je door, door die puzzel te maken, wat jij ook zegt, ja. hè, die velden wat meer in kaart brengen, hè, de geschiedenis van zo'n gezin, ja, daar kun je enorm veel winst halen en dan heb je ook veel meer plezier in
1: je werk. Er zijn genoeg dus mogelijkheden om die skeer te behind of uh, was er vier mogelijk, maar maat je eigenlijk net volle machine Hoe hoe je dat voorkomen? En hoe doe je dat dan?
2: Zal ik daar nog iets over zeggen? Ja. Uh, nou, daar komt ook wel. Ik heb al uh, tijden twee banen gehad. Zowel vertrouwensarts. en ik was ook jeugdarts bij de GGD. En wij zijn dus veel meer van de preventie. en het vroeg opsporen. En uh, vanuit Veilig Thuis werken we daar ook nauw mee samen. Maar ook met de gebiedsteams. Hè, want we zijn natuurlijk met z'n allen bezig voor hetzelfde. En wat wel heel erg leuk is. er is echt een hele soort coalitie in Friesland. Dat heet Kansrijke Start. En dat bestaat uit verschillende onderdelen. Dat je. Uh, samen met verloskundigen, gebiedsteams, huisartsen, kinderartsen... kijkt van, goh, uh, zijn ze nog niet zwanger? Hè? Kunnen we dan mensen bewust maken van... wat heb je eigenlijk nodig om een kind goed op te kunnen voeden? Zijn ze zwanger? Hebben we ook een heel mooi programma voorzorg. Hè, die, uh, zeker als er wat meer risicofactoren zijn... Hè, met huisvesting, financiën, verslaving. Hè, dat je ouders al heel vroeg, uh, zelfs in de zwangerschap... al kan begeleiden... Ja, met, met 60 of 80 huisbezoeken de eerste jaren, dat is echt heel intensief. En dat, dat is bewezen effectief om kindermishandeling te voorkomen. En het leuke is dat de hele provincie daar, nou niet op alle onderdelen... maar het kansrijke start doet de hele provincie aan mee. Dus men is zich wel veel meer bewust dat je de eerste duizend dagen... zeg maar, zo heet dat dan eigenlijk op dat programma... dat je daar eigenlijk al goed moet investeren... omdat je dan heel veel winst voor later hebt, ja. Ja, want hoe liet ze
1: het probleem dat je tackle, hoe grutter de wens eigenlijk.
2: Ja.
0: ja, en ik denk, het is niet alleen nog onder professionals. Het is inderdaad de samenleving breed. En we, we kennen daar al iets in het wan. En, en ik denk, deze podcast, die, die uh, draagt er ik al een steentje aan bij. Het is een hele serie. Um, omdat het ik geared om uh, bewustwording. En meer ik inderdaad, de, de traumasensitieve was daar zelf al in het wankeest. Ik denk dat dat ik al een preventieve werking heb. En inderdaad, de leerkrachten, het is niet dat zij een opvoedtaak erbij krijgen, maar meer dat ze zich bewust zijn hoe, hoe, hoe belangrijk hun rol daarin is. in,
1: in hoe ze met de baan omgaan. Inderdaad, achter het gedrag, dan Schenk kennen. Ja. ja, en zo heb je al je resistentie bijdragen. en binnen hopelijk volle minder problemen. nu we in 20 jaar, maar dit is een generatie die het nou niet is. Dank u wel. Ja. Graag gedaan. <laughs> De televisieserie van Binnenuut waar zwaar het varanvoorig Libben, is waarom te zien via omropfriesoon.nl slash van